0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第1 7七期的节目。呃，首先这一期节目是我们春节之前的最后一期节目，所以说也应该是在年三十之前左右发布。所以在这个地方就先祝各位听众朋友们还有观众朋友们春节快乐啊、呃！然后我们今天的嘉宾是界面新闻的文化频道的记者林子仁，所以欢迎子仁。
1: 谢谢 Steve 邀请我参加你的节目
0: 。好，欢迎欢迎。跟子仁认识碰到也是上一次我们在那个忽左忽右那一期节目。嗯就是录了一个有关这个龙虾教授的这 个， 然后碰上 了， 所以我觉得我们有些观 点， 我觉得挺有意思的。今今天专门邀请你过来聊一聊。对， 那么 呃， 因为你是在文化频道做记 者， 所以这一年也快结束了。我觉得这个年作为一种年终总 结， 过去这一年就是你印象比较深刻的选题有哪 些？ 能说说看 吗？ 嗯。
1: 我觉得，因为我们是聊龙虾教授认识的，所以就我想继续我们在那期节目上面还没有完全聊透的话题，接着聊下去。就我在那期节目上，我有表现出我对我对嗯、呃、Peterson 教授的一些性别的观念不是特别满意，<笑><笑>所以就我也想就借这个机会再再说一说吧。就我在过去那这一年里面。注意到了一些在国内的，就是公众舆论场里面讨论的一些性别议题、嗯
0: 。对这个我，我我也是因为这个方面，所以我其实特别就专门要拉你过来再继续聊，嗯、因为我的听众可能也有不少人对他的书也蛮熟悉，我一直在安利，所以可能大家都读读完之后呢，可能但是可能就是他的内容，他的一些东西放到中国来这个环境里面是否能适应，然后这个也涉及到中国一些特。应该说是一些比较中国特色的一些状况啊、嗯，这样子，所以我是蛮希望说能跟你，有，就是知道你的这个方面的看法的，所以，嗯嗯，
1: 总的来说，就我我对他的一个不满在于说，就是他把，呃，男性和女性的性别角色规定的太死，嗯
2: 哼
1: ，然后这个问题我会觉得是个很严重的问题，
2: 嗯哼，
1: 就而且是一个我们所有人都身处其间，而且从小到大接受，就是。规社会规训的一个结果
2: ，对，所
1: 以就在去年这一年的时间里面，我们会我们注意到，就是有很多的呃，女权主义者开始指出，就是说国内的性别教育有很多的问题，嗯哼，或者说是我们一直接触到的一些就是童书里面传达的一些信息，可能童
0: 书是指儿童的儿童
1: 文学，比如说童话
0: 啊、哦哦，或者说是
1: 其他的一些，或者是教材，或者怎样的，对，这就是。给儿童看的书本基本上就叫童书，然后在去年，嗯、就是大概去年三月份的时候，有一个引起了全网争议的一个事件，嗯、就是有一个网友他指出。安徒生的那个经典童话《海的女儿》oh, ，<笑>我记得这个事儿。对，应该就我觉得，大家都都玩互联网的话，就都玩社交网的话，应该都还记得这个事件。就就大概三月份的时候，就有一个网友指出说，我是从来不给我的女儿读像《海的女儿》嗯、或是《灰姑娘》或是《白雪公主》这样子的经典的王子公主式的童话的。嗯哼。因为这些童话就，就他。总的来说，他只是挑出《了海的女儿》这个故事来讲，但他会觉得这个故事非常蠢。嗯
2: ，
0: 他是《海的女儿》是讲的什么？我都忘了
1: 。<笑><笑>就是小美人鱼啊！哦哦
0: 哦哦！就
1: 是海底住着一只小美人鱼，然后她爱上了一个王子，
0: 嗯、然后想要，然后她想要变成人
1: 类去跟那个王子在一起，啊、然后她就就去求巫婆,巫婆给她一个魔药，然后把她变成人嘛。但是巫婆告诉她，这个你喝下这个魔药，它是有一个代价的。就不能说话，这个代价就是你不能说话啊，
2: 对，是，而且
1: 你走路就好像走在刀尖上一样
2: ，哎呀，就是走路是剧
1: 痛无比，<笑>嗯、然后你还不能说话这样子。但是当然，故事结尾就是他当然没有没办法跟王子在一起，但其实是这里有有一个稍微有一个小反转，就是呃，他的就是小美人鱼的姐姐告诉他，就是你可以再重新变回人鱼，嗯，但代价就是你要去杀掉那个王子。用他的鲜血涂在你的腿上，然后你就可以重新变成。你
0: 这这个真的是童话，哎、这这是给儿童读的吗？听着就好，<笑>好阴暗的样子。哦、嗯，就
1: 我我就是我们现在接触到的，就是像是白雪公主、小美人鱼这样子的故事，其实是通过迪士尼的动画片
0: 来了解的，对不对？它是有改编的，是吧？就它改编的元
1: 素还蛮多、啊，因为就是在迪士尼动画里面，它其实是个大团圆的结局
0: 。对，没错。
1: 就它既能说话了，而且又。永久的变成一个人类，哦、然后真的是跟跟王子结婚了。但是在原版故事里，其实不是的，<笑>是一个蛮悲伤的结局。嗯，就他就是小美人鱼，他不想去杀掉王子，所以他就就就是选择就哦是这样子，的，就是他在就是在黎明的时候，他就会化成海上的泡沫
0: 啊、哦，然后所
1: 以你必须要去杀掉。
0: 你得做个选择，是你要自己死你要，你要是自己死，还是、嗯、还是
1: 对方死？然后他选择就是自己死。当然，最后他的行为得到了上帝的奖赏、嗯，就是他最后其实没有死，他获得了，就他的灵魂深入了天堂，这样子。啊，就嗯，对嗯。但是就是我们回头再去看这个故事，还是会觉得有些逻辑上的漏洞吧。嗯就比如说就，就就是我为什么要为了追求？一个男性，然后去牺牲掉自己的声音，就是在如果我们用女权主义的理论去的去分析这个文本的话，就会觉得这是有一个很强烈的象征性意义的，嗯、就是说女性其实是在牺牲自己的话语权，嗯哼，去融入一个，去融入社会，或者说是去、嗯、去迎合男性的某种对他的要求或者审美
0: 。所以其实你应该是呃。自就是你的身份应该是算是一个女权主义者对吧对？就是先先先澄清这点、哦，对，所以其实你看这个故事会从这个角度去去看。那哎，我好奇，我好奇问你呢，就是说，因为他这个故事他是专门，他其实专门是把这一个点给 highlight 出来，嗯、就是你为了这个男人你要放弃掉你的声音，嗯，就你觉得这个这个故事为什么是这样去写的？他的他这样子做的含义是什
1: 么？哦，就是。之后就会有非常非常多的解读啦。嗯，有一类的解读是说，觉得就是就是从女女权主义的理论去解读的话，就是会觉得安徒生这个人他就是有些艳女咯，因为他其实不只是《海的女儿》这一个故事，嗯哼，然后还有一些其他的故事，像是呃红穿红舞鞋的女孩，嗯哼。就是在那个故事里面，就是一个女孩子很爱慕虚荣，然后她得到了一双红色的舞鞋<咳>，她就去哪里她都穿着，去教堂都穿，然后就受到了惩罚，就她发现她脱不下那双鞋了、uh... 然后就不停不停地在跳舞、嗯，然后最后。反正最后的故事结局就是他砍掉了自己的腿
0: 。哎呀天哪！原来他的<笑>原来他的童话这么,<笑>这么有些暗黑啊！对啊，<笑>我都不知道。嗯
1: 嗯，所以所以就是那个故事寓意，就是我会觉得我们现在要再回头去看，就很多安徒生童话，他我觉得会有宗很强烈的宗教元素，是就是有一种道德规训吧
0: 。感觉是它里面有很多有关牺牲，有关这种。妥协，而且是有关，甚至是这种你的肉体，包括你的生命的这种需要去牺牲的这么一个元素在里面。
1: 对，而且牺牲的是女孩子，嗯、是女性、嗯，是如果你表达出了自己的欲望，就是不被允许的
0: 。哎，但是你说她厌女，就是这个，呃
1: 、就是就是到、啊、这当是我就其中一种比较极端的解释，对
0: 对对这样
1: 子，甚至有人会。会怀疑说安徒生可能是一个同性恋哦，这样
0: 当时这个帖子我记得就是这个、嗯、这个这个发帖这个人他就说嘛，他是很、嗯、他是不愿意给他自己因为他是女儿对吧？他自己的女儿对他,他自己是个女儿，所以说他不想给自己女儿读这个故事。哎、嗯，但是就你说是厌女的话，嗯，我因为我觉得很有趣，就是他把这样一个元素作为这个故事的一个很重要的环节给呈现出来。嗯。就我反倒觉得，他其实是在 highlight 这个部分，嗯，就是他，就你也可以从另一个角度来说，就是他其实恰恰是在通过这个故事去让人们，尤其可能是比如让读到这种故事的女孩们意识到这一点，就是就是你好像有的时候是需要做这种选择的。那怎么说呢？就这个是是是厌吗？或者我能不能说从另一个角度，这也像是一种侧面的一种提示，或者一种警醒，或者是一种。至少说是一种提示，就是说，你看，你有的时候是会做这样的选择的，嗯，因为因为我理解，其实我们在读故事的时候，就是啊、呃，就是说，故事对于人为什么很有影响？我们实际上是在读故事的时候，把自己放到这个故事里面，嗯，就是故事相当于是，相当于是一个 VR， 相当于是一个一个一个虚拟世界，然后在这个虚拟世界里面，我们去跟着。主角的这个心路历程去做很多的选择，我们在看他们是怎么做选择的同时，其实我们自己也会考虑我们自己愿意做怎样怎样的选择。就因因为这样的原因，所以其实人对于故事是，就是故事是非常能吸引我们的，对吧？我们能够有非常强的这种个人的共鸣，就是所以它是帮助我们去澄清我们自己的一些选择。这样，所以就你看，比如说这样一个啊、呃、情节，你有这么一个王子，然后你有这个，但是有这么一个毒药，你要不要吃的问题、oh.。Oh. 我我我反倒是觉 得， 他其实是给读者们提供这样一个思考的机会。有一天你要选一个男人 和， 比如说你的声发 声， 或者他象征的是你 的， 呃， 你的你的意 志， 或者是你的你的想法这样 子， 你要怎么去 选？ 就难道不是说这个其实反而是帮人们 去， 呃， 在这个问题上做进一步的思 考？ 他也许是有点推动或者有点帮助的作用的
1: 我觉得就是一个文本。
0: 嗯
2: ，一
1: 个文本的含义它不是固定的，对你从不同的角度你可以得到不同的解答方式，而且随着时代的变化，我们对同一个经典文本的理解也会不一样。我会觉得我们现在之所以会出现这种批评的声音，恰恰是因为在二十一世纪的当下，我们现在对嗯。女性意识在提升，嗯
2: 哼
1: ，就是性别平等意识在提升，所以我们会看到，就是可能写在两个世纪以前的这个故事，可能会有对于现在的某些情况并不是很适合、嗯。对，所以就是从我的角度来看，我是能够理解，就这种批评的声音为什么会出现的。是，但另外一方面，就我我就是。就是就这个事情，我其实也写过一篇评论文章。然后在那篇文章里面，我其实指出了一个观点，就是说我们现在如果一味的用女权主义的理论去批判所有的文本，其实是我们也在忽视很多其他的东西。就就拿《海的女儿》这个故事来说好了，就我觉得我我我还我我至今还是觉得它是一个很好的故事。嗯哼，就是我觉得是一个很有教育意义的故事。就而且最关键的是，是一个值得讲给男孩子的故事，因为我觉得，就他在里面的这个，就是最后，呃，小美人鱼她因为牺牲了自己而得到了回报，我觉得他是一个是有一个非常就是深厚的道德寓意在里面的。这个道德寓意义就是说，你要怎么样去爱一个人？嗯哼，你你爱的人的基础是只是为了自己。还是你是你是会为对方考虑的，
2: 嗯。但
1: 这个故事就是告诉你，如果你是无私的，你在一份爱里面你是无私的，你也是，就是你也是，而且你是自主性的做出了这所有的决定，你也是可以得到回报的
0: 。是，所以他最后被上帝这个升入天堂，其实像是对他这个选择一选择的一种
1: 确认、嗯，一种奖赏。那我觉得这个这个道理，我觉得不是只是讲给女孩子听的，嗯、也是讲给男孩子听的。就所有的人都是，就如果你承认自己是一个人，嗯嗯是一个正常的人，嗯嗯我觉得这这个道理，是我们所有人都需要学习的。没错。所以，就从这个角度上来说，我会觉得这是目前我们在讨论性别议题上的一个一个漏洞或者一个误区，就是我们太关注于“嘿，女孩子你不要去干什么”或者“嘿，女孩子你要去干什么”，但是。男孩子，我们好像对他们毫无要求。嗯，这样
0: 。对，会不会是因为很有趣啊？就是你看，所有这些迪士尼的许多的故事、嗯，它主角都是女性。嗯，对吧？就是白雪公主、小美人鱼，然后还有什么 Frozen 不也是吗？当然，这 Frozen 又不一样了。这个这个这个,是,个、嗯、是完全是个大女主的
1: 故事。对对，
0: 但是就但是为什么是这样的？你觉得？嗯，比如说安徒生的童话里面，基本上都是女性是主角。
1: 这倒也不是，只不过就我们讲王子和公主的故事，就确实好像公主是站站在前台，啊、嗯但是就是在这种经典的童话故事里面，确实存在一个问题，就是女性其实是属属于比较被动的，就公主基本上是处于一个被拯救的这么一个角色，而男性是那个保护者，嗯、是那个去拯救对方的人
0: ，没错，这样。但是你说男、嗯，你说男性他又怎么？就实际上男性在这种故事里面的他发挥的作用就是一个拯救者，对吧？但是其实也许这个男性他的，呃，人生里面他其实也有发生很多事情，但这些这一个部分是是是不被看到的，
1: 对吧？就就没
0: 有没人就比如说男生们读小美人鱼的故事。嗯
1: 我们其实不知道那个男王子在想什么，对不对？没
0: 错，嗯，就谈这一块是一个默认的，就好像你就要这么做。但是其实他的思考过程其实完全没有呈现出来
1: 。对啊，对啊。嗯、我会觉得这就是那个我们传统的性别，就社会里面的性别结构，就是的一种投射。嗯
0: 嗯。有，因为我也在想，那什么，哪些童，比如说童话故事是比较、嗯、也。就可能是对于男性的这种，也不是说关注，但就说是，比如说对于男孩子们是会有更多的针对性的这种教育的，嗯，也许像比如像《哈利波特》、像《指环王》这样子的，你我我不知道，你觉得这这这这种类型的故事算吗？就好像他的主角是偏男性的会多一点，可能男孩们看到那种。就就有没有可能对于男孩子的这种故事讲的更多的像是那种冒险、对,对历险、历奇类那种，你知道，走入地下城杀掉恶龙、哦，然后这个拯救拯救公主、哦，对吧？超级马里奥也是这样的一个故事，对啊，对啊，
1: 对啊，对啊，对就好这就是一个就是非常典型的一个性别角色的一个分工嘛，对，就是男男孩子，你需要去拯救他人，你需要去冒险
2: ，没错，你需要
1: 去获得你的命运的奖赏，嗯、然后你。公主可能是其中的一个奖赏，这样子。但是女孩子，就是你就乖乖的坐在城堡里，等着被拯救
0: ，这样，嗯，有意思。所以啊，女性更多的是那个被拯救的角色。嗯，那这个你觉得会不会就？当然，现代生活会有会有会有点不同啊。但是我在想，为什么是这样的？那有没有可能是说，在你呃，比如说工，比如说工业化之前的这个世界里面。嗯呃，当我们涉及到要去，比如说战斗啦、嗯，要去冒险啦，就这样的一些活动本身，可能就是男性去承担的会更多一些，嗯、因为这也许也是跟不管是社会分工也好、嗯，或者说是单纯说从这种身体的这种，嗯、呃、啊。呃这种特性，对吧？男性的这种可能在力量上，在身体上，也许是所以你看，古往今来，其实打仗都是男人打仗会比较多一点，就是有没有可能也是有这样的一个背景在里面？所以这种故事它会有一个这么一个区，这么一个划分
1: 。对啊，就就我刚才说了嘛、嗯，就是故事其实是对某种社会现实的某种关照或者是反映，它像是一面一面镜子。
0: 因为因为就是这个女就是女权主义角度这种批判，我我我能理解她的意思，但是就，呃，我不完全的反对，但我我也不完全认同，因为我始终是觉得，啊，我们在考虑性别的时候，性别只是是这个社会一个层面对吧？我觉得我也会很关注的，比如说从环境的角度，从社会分工的角度，从生产方式的角度，所以我始终会觉得有似乎是有这么一个因素在，就是大家会说这个，比如说封建时代这个。男女这个分工，好像这个性别的角色是很不平等的。但是另一方面，那个时代的生产方式，它确实又是在一定程度上，它确实是，就好像是有这么一个区分在：男性从事的工作和女性从事的工作是很不一样的。你像今天就是，呃，女性的地位得到提升，那也是和生产方式有有有有不一样，对吧？就是女性更多的进入这个呃进入职场，而且现在的现代社会的工作。它其实不再那么的重体力,力,做体力
1: ，而是智力，
0: 智力。嗯、所以说，其实女性在很多领域其实会地位得到提升，甚至有些领域它是超过男性、嗯。所以就是，就这个，我觉得这个语境好像在，我不知道你是怎么看，就是是不是会在女权、女性主义、女权主义的这种批判当中，它可能是不是不太注意？没有，没有，没有，也会讨论，是吧？也
1: 会讨论，就
0: 呃，
2: 嗯
1: ，对，去年呃，社会科学，社会。科学社科文献出版社有重有再版一本非常经典的女性主义理论的书籍，叫做《神圣的欢爱》嗯哼，是美国的人类学家，呃，李安·艾斯勒，我如果没有记错的话，嗯,嗯，他写的。然后他其实上就是分析了从古至今的、嗯，神话是他一个很重要的切入点，就他分析了就是。为什么古代的神话是这样子规定性别角色的？然后，他就是关照了，就是我们社会，就是就是人类社会的他的这个历史的进程，就是就 exactly as what you said
2: 嗯。嗯、um,
1: ，在工业社会之前，可能我们处于农业社会时期，那确实就是呃体力或者说是就是是个非常重要的一个就是。生产力吧，就生产力的来源，就可能就在于就是你你能不能做很多火
2: ，对干活
1: 体力活干活。那在这样子的一种社会结构下，当然男性他天生具有更多的优势、嗯，那所以很自然的，当时的这个社会分工、性别分工就是按照这样子的一种形式来。但是随着我们进入了工业社会，就当体力不再那么重要，当智力。或者是人力资本才是更重要的一个一个社会发展的一个要素的时候，其实就是这个之前的这套桎梏已经不存在了嘛。嗯、那所所以我们可以看到，女权主义运动也是就是基本上就是从19世纪开始的
0: ，没错。就
1: 就差不多就是在工工业社会开始的时候，就是这个就是这个女权主义的意识也开始觉醒，是，然后一直延续到现在。
0: 对， 就是我是蛮看重这 个， 就是生产方式对人的影响 的， 所以非常非
1: 常大。对 对， 所以所
0: 以就我我不知道这会不会 说， 就是我们呃在比如说像在社交媒体 上， 像微博 上， 就大家讨论女权主 义， 因为因为有的时候我关注有一些博 主， 他们也声称自己女权主义 者， 但是。但是我觉得很多时候这种讨论，它还是停留在一个它单纯只是性别的层面。嗯，然后就是我就觉得我并不反对这个话题，但是我只是觉得有的时候确实它讨论的很浅，它始终还是停留在就男性跟女性这个性别的层面，但它其实不太考虑到经济的发展，考虑到生产方式的这种变化。所以说，就当然这个我也知道，可能我不知道你们的，比如说这种从女权主义的这样一个大的一个我们说一个圈子或者一个群体来说，是不是其实也有分很多不同的。呃，流派或者是很多不同的这个，包括说什么田园女权什么，其实我不太了解啊。但就是说，是不是也会分很多不同的阵营？然后大家的那个切入点或者大家的重点，可能也是不不太一样的。能给我科普一下吗？
1: <笑>我可能不能哎，<笑>是，<笑>因为我并不混圈子啊。哈，嗯，而且我觉得就是把女权主义者分成不同的派系、甄别这个事情，其实是有点。把我们的就是把团结心打消的
2: 一
0: 种
1: 、哦、一种手段，是我我自己是不认可，制造
0: 人民内部分裂对，对对对<笑>对对,
1: 对
0: ，嗯 ，OK， 哦，那那你自己怎么？但是你总是会在不同的议题上，或者是不同的一些维度上，是有一些偏向性的吧？还是说，因为这个，我觉得，比如说在同一个。呃，视角之下，但其实大家对于一些具体的问题的这个看法可能会有差异吧？那你怎么去做这个区分，或者去了解不同的人的？呃，就像比如说，我们说这个政治上有左偏左和偏右，对吧？但是左跟右，它里面其实也会有就是极左、极右，或者是温和派，或者是怎么样的？那那没有这种区分吗？对于你来说？
1: 嗯，就。我觉得每个人都会对社会议题有自己的看法吧。就我并就我并不是非常在意，就是我处在这个光谱上的那个位置。嗯哼
0: ，嗯，这是一个有意识的选择吗
1: ？就是我接受教育的结果吧，<笑>大概是
0: 吧。嗯，那因为不是所有人都像你这样。对吧？就我的，我我至少我的看见的是有，也许有一些人是很愿意去定义自己在这个光谱上的位置的，或者说他们很强调说自己是这一个某一个派别当中的某一个位置。就显然不是每个人都像你这样会、嗯、会会会不去选择、不去定义自己的位置。那你会怎么看待这样子的人呢
1: ？呃、嗯。怎么样去看待？就是很
0: ，就是有些人他会很强调说，他要定义他自己的位置，他的在这个光谱上的位置是在哪里。嗯、而且包括他可能也会对和和自己位置不一样的人，他可能也会有批判啦，也会有这种不认同啊这样子的。那，你怎么看呢？嗯
1: ，我觉，啊<笑><笑>，<笑> uh, 我觉得就是。发生这个事情没错，嗯、就每每个人都都有自己的权利去去说自说自己相信的东西，那就 then go for it， 就、嗯、OK， 你你就你就为自己的主张去去辩护嘛，是啊、这样就然后我们有能够有不同的不同的碰撞出来，我觉得这是件好事情。反正我会觉得，嗯、如果就是一定要说。女权这个事情的话，我其实
0: 其实都不一定是女权。我觉得所有的意识形态当中，好像都是有这样一种区分吧。哦、所以我，我就我问这个问题的、嗯，我其实是好奇说，就是为什么有一些人在，因为每个人都会有有些观点、有些看法、嗯，然后都会去发生、嗯。但是就我注意到，就是有一些人，嗯，在这个过程中，他比如说像你，就是说你不，你会不，你不会刻意的去定义自己的。这种位置，你不会给自己贴上这样的标签，但是有些人他会这么做，所以我其实是好奇，就是这是怎么发生的？人们为什么会有这样的一种区分吧？所以我就因为你说到你是，也许你是接受教育的结果，那是不是说你的某一些观念有影响到你，所以你有意识的选择了说我不要去占某一个具体的位置，而是我要保持一种嗯、呃、比较客观，或者说一个就是一个一个具体问题具体问题具体分析这样一个姿态，就是是这样一个选择的结果吗？
1: 嗯，我觉得我需要去澄清一下，就我、嗯、就如果你说就是我不给自己贴标签，嗯、我觉得不是特别准确、嗯，因为我确实会给自己定义成是一个米权主义者、嗯，我也会给自己定义成是一个自由主义者，嗯这样这个是标签吗？是，当然是，这个当然是，<笑>对，但是嗯、呃，但是我会对其他不同的看法，我会去听，嗯哼，我会想。去知道就是我们为什么会起分歧、
2: 嗯，我会
1: 对这个分歧出现的原因会很好奇
2: 、嗯，这样
1: 子。我觉得就是你刚才质疑的那类人是那些我不想听别人声音的那些人
2: ，嗯、就是
1: 我我我我占了这个标签，我就我就觉得别人都是错的，明白？这,样这就是嗯、呃，从沟通的角度来说，就是他们就是那种拒抗拒沟通的人。
0: 就是他紧紧抓住他紧紧抓住自己
1: 的标签，而就是觉得其他的视角和立场都不值得去考虑。嗯、那就是这种是我反对的。嗯，这
0: 样子你觉得？因为这个我也觉觉得特别有意思啊。嗯、就是其实不管他讨论任何一个问题的时候、嗯，我们都会遇到类似这样的人。嗯、那就我其实也一直在想，就是是什么会让人们会紧紧的抓住这样一些标签，因为。因为，因为首先，我觉得我是非常，我非常认同你的这个，呃，是就是这样一个选择，就是说是你是保持对所有的视角都是开放的，虽然你有你自己的一些比较明确的一些立场，但是你并不抗拒去听别人的视角，就这个感觉是一个挺合理，而且其实我甚至会觉得这应该是大家都应该这么去做的，嗯、对吧？但是是什么会让就是人们那么的？封闭或者那么的抓住自己的一个东西，然后紧紧不放，呃，不管是说到性别的议题也好，说到我觉得还有一个很典型的状况，就是就是就是我们跟我们上一半人之间的那种关系。嗯、你看很多中年人，他的思考也是这样子的，对吧？所以就这个是一直我很觉得很好奇的现象嘛。什么让人们固执和封闭？<笑>你,你是心理
1: 学家，你应该可以从心理学角度来解释这个问题嘛
0: ？嗯。嗯我觉得可能是跟人的那种经历有关系，就是说，可能是出于人们在恐惧的时候会比较容易紧紧抓住一些东西，就他抓住他熟悉的东西。比如说，说到父母的这个问题，为什么中年人会显得越来越封闭？因为现在的这个社会，中年人是脱节的，就他们是能够，我记得之前是在哪里有一篇。文章就是讲从大概意思就是从从朋友圈消失的中年人们，嗯，就是现在很多中年人他都不看朋友圈，或者他不发朋友圈，就看到的都是可能年轻人发的东西，他其实已经没有什么话语权，嗯，他也没有什么好发的，没有什么好秀的了，就他们其实慢慢的淡出这个朋友圈，因为他们发现自己是跟时代慢慢脱节，然后很多新鲜的东西出来，呃，自己也不知道，就你整个在这个时代有一种很强的无知感，很强的这种啊、呃、失控的感觉，然后。可能是因为这样的原因，所以说你面对这个越来越脱节、嗯、这个非常未知、非常变化、日新月异的这么一个世界，你能做的就是紧紧的抓住你自己已知的、你相信的东西。就就这个是我觉得心理层面的一种解释吧。嗯、我们对已知的那种呃那种依赖，对，嗯
2: ，
1: 我自己也是这么觉得。<笑>我会觉得，当你在恐惧一个未知的东西的时候。也是偏见产生的时候
2: ，嗯哼
1: 嗯嗯嗯，你会用你的一些其实并不真实的想法去定义那些你并不了解的东西。
0: 对，嗯、但就这个点，就是你去放在去解释，比如说呃代际的差异，就我觉得这还蛮能说得通的，对吧？因为上一代人的这种脱节，嗯、但是有的时候你会发现，就可能在比如同龄人当中，其实也有这样的人存在，就可能他也会对某一些观点、某一些思想。嗯，是非常抗拒的。但是你说他，他恐惧的是什么呢？这个，这个是我一直没有太搞明白的一个一个问题吧。就像比如说，网友当中也有，像比如说有男性对吧？他可能对女权主义的思想，他也会很抗拒，也会觉得、嗯、啊 ，no， 就是厌女啦，或者是怎么样的。但是就有什么好害怕的呢？我这是我一直不理解的，所以<笑>。
1: 这也是我不理解的<笑>，<笑>就你你是位男生，你都不理解，我作为女生，我就更不理解了。嗯、就在我看来，就是强调社会平等，呃，不是性别平等，其实是一个对，是个 win win， 是个双赢、嗯，大家都可以从中解放。就为什么部分部分男性会如此的恐惧，就觉得天哪，就世界都要毁灭了，你这些女权主义者出现，是，<笑>
2: 嗯，因为，我感
1: 觉是，嗯、可能是这这件事情对他们整个人的世界观是一种颠覆。嗯哼，嗯，当你从小到大，你受到的教育就是男主外、啊、女主内是天经地义的时候，当你发现哎，女性也会出也会出来干和男性一样的事情，占据同样的话语权，他们当然会觉得受威胁了。嗯
0: ，但是你说，就是就这个这个，我们因为因为不同的人的。想法，不同人的这个观念它不一样，可能是因为他自己更根本的一些假设，是不一样的，对吧？就是你从哲学的层面去思考的话，你就是我理解，因为哲学看就是每个人他自己的这些基本的假设是什么，基本假设不同，导致他后续所有的逻辑上的推演其实都是不一样的，所以你才会有不同的立场、不同的行为。那男主外女主内，他这样一个观念，如果再往前，就再往根。再往更这个底层去挖，它的它的基本假设是什么呢？就是，就为什么这是一个那么值得维护或者是一个那么值得强调的一个东西呢？<笑>我不知道你怎么看
1: 。我觉得就就是追根溯源，当然就是那个就是社会发展的这个阶段。嗯首先就在农业社会里面的这种男性片的优势，然后就导致他们占据了一个比较就是社会中比较强势的地位。然后这么一代一代下来，这个意识形态不断不断的积累，然后通过各种各样不同的方法，宗教、文学、文化、艺术，就这整一套的人类的建构出来的东西来去维护这个。这个机制一直到现在
0: ，所以有点像是一种保护主义。就是我一直以来都是站在一个比较优势的位置的，所以我需要建构一整套的这种话语体系，去确保我这种优势是可以，像是有点像是世袭世代传奇，对，这样
1: 。哦、嗯，对。按照是《神圣的欢爱》那本书里面，我觉得，我觉得那位就是那位作者，他其实是提出来一种非常非常。激进的看法就是他会觉得，呃，就是性别不平等其实从根本上反映的就是这种，呃，这种 hierarchical society，、嗯、就这种
0: 等级制等级
1: 制的社会。因为你想一想，什么样的就是女性这个群体，它构成了就是全球基本上二分之一的人口。当这样子一类人可以被化为低人一等的时候。你什你怎么样的社会等级，你你不能建构出来？就怎么样的社会等级，你都会觉得是合理的吗？嗯哼，这样
0: 。而且有没有可能就是性别又是一个，呃，你看我做个对比啊，比如说印度的种姓制度，嗯、对吧？你说种姓制度的话，它其实是建立在一个你的家庭的这种，就是你的姓氏，就是你的家族。嗯。但是家族这个东西呢，又是一个，它其实不是那么的。可见它不是那么的明显，它是一个存在于记录上的这么一个嗯、呃，一个一个概念，所以你要通过这个来跟人分三六九等的话，相比于你从性别来分，因为性别你是男是女，其实蛮容易看出来的，所以人们其实都是倾向于去用呃一些比较显著的特征去给人做划分的，比如说我们会分肤色，会分性别，会分年龄的，小孩还是老人这样的，所以就。就也许是因为性别是人外形特征上可能最显著的一个一个特征吧，所以你按照这个特征去给人画这种等级划分，可能就是一个像是一个最方便的，或者是一个最最容易区分的这么一种划分方式
1: 了。我我
0: 不知道、啊，我就只是开脑洞在在想
1: 。而且女性有生育功能啊。嗯。啊，对。这个是非常关键的一点。
0: 所以他其实也是，就是这个也和一个社会的一个群体的延续会有关系。他们有这样一个很应该是很非常特别的一个功能，一个生理上的这种能力嗯
1: 。嗯，对，嗯，所以就很很多情况下会变成，就因为女性有有生育功能，所以女性也是一种资源
0: 啊，一种群
1: 体对群体的一种资源。对，就比如说这两年，就我觉得就网上隔三差五都会出现一阵这样的讨论吧，就什么。女孩子就是中国的女孩子，找了一个外国男朋友，然后就会被各种<笑>各种网友喷。然后我觉得，就是这背后的一种心态、就是，就是这是我们国家的资源，性别资源，然后流失到海外了、嗯，这是我们的损失，就我们集体中国男性的损失
2: 。对，虽然这
1: 个这个理由你，你你真的去细究一下，其实非常可笑的
2: 。是，但
1: 是这确实就是一种，就是。就是潜意识里面的一种一种一种想法
0: 。这种其实这种观点的话，我倒是就是我是觉得说，他背后我就站在男性的角度的话，嗯，我我感觉可能这当中除了对于女性是一种资源这样一种理解，我觉得有没有可能另一个层面来说，他其实也像是一种男性之间的一种比较的心理，就是说。因因为这个，我一百六十七期，我跟两位老师聊了，就是有一个很有意思的话题，就是关于绿帽子的问题，就说中这个中国历史上这种被绿帽子的男性，嗯啊这么一个问题。然后当时这个讨论，其实我们就聊出来一个观点，说呃，比如说一个男性，他的妻子和一个男性出轨，相比于他的妻子和一个女性出轨。就是你被绿了、嗯，但是你给你戴绿帽的人是男性，相比于和是女性，对于这个被绿的人来说
1: ，愤怒程度不一
0: 。对、嗯，那个反应可能是有点不一样的，嗯、对吧？如果你看像那个当时我举例就是 Friends 那个 Ross， 他不是他前他前妻是最后是变成同同同这个女童了嘛、嗯？然后就是我当时举的这个例子，我就说我还问当时，因为当时现场有些观众，我就问现场男性观众，我说如果你的。这个被绿是被一个女性给绿了的话，会不会你会不会觉得要稍微好受一点？然后大家都会点头，会说对啊，是这样的。我自己好像真的也是这样的。所以就当时通过这个讨论，我们就会就会就会在讨论说，如果是男性被男性绿了的话，他一方面可能是你对于这个关系的失去会有哀伤啊什么，但同时你也会很愤怒。嗯，而这个愤怒是怎么来的？可能就是在于你和那一个给你戴绿帽的男性，你们之间其实会有一种竞争跟比较的一种关系。嗯哼<音>，所以真正激发这个情绪反应的，就本来你你的伴侣出轨了，你应该是很难过，对吧？你情感上是有这样一种丧失的一个过程，但实际上你的反应更多是愤怒，是因为好像你因为这个事儿被另一个男性踩在脚下了啊。所以，所以当你刚才说到就是这种，就好像是比如说一个中国女孩跟就是跟一个老外在一块儿的时候。我在想有没有可能是这些这些抱怨的男性们，他们可能也会有这么一种比较，觉得好像老外就跟我一比，就好像是把我踩在脚下了，就伤了我的自尊心了，会有那种愤怒的那种感觉。就站男性角度，我觉得可能还是会有点这种比较心理的。
1: 哎，可是但是就说不通啊,啊，那很有可能这个女孩子跟他一点关系都没有啊，就根本就不是他的女朋友，嗯、是或是他跟他不认识。我
0: 我明白，就就只是陌生人、呃哦，对，只是
1: 陌生人。那你有什么资格立场去愤怒呢
0: ？但是就是。但是就是你看，这里面一个是中国人，一个是外国人，对吧？有一种我们和他们之间的这样一种区分。就你说中国男性跟呃，比如说欧美男性之间这样一种，我觉得在男性的心理上是会有一种比较。而且我觉得，就我的直直觉上来说，我觉得中国男性在面对欧美的男性是会有自卑的这种。这种心理，像我们在外面留学啊什么，我觉得是很多时候是能感觉到的。在是一个社交场合当中，比如在上海，你参加这样的一种，如果是一个比较国际范儿的一个聚会啊什么的，有的时候我能感觉到这样一种很微妙的这种感觉。有些中国男生他面对，因为外国的男性可能就是比较开朗、比较健谈，然后他的社交能力也比较强，对吧？他可能整体的文化是比较注重这个方面，所以他表现出来很多时候中国的男性的那种比较害羞跟腼腆这个部分，他立刻就会被。有一个很直接的一个对比、嗯，那结果可能就是你会对于所谓的外国男性，你就会有这么一种想象、嗯，他们是比我们更自信、更健谈，所以我看到他，我心里就觉得比较心虚这样子了。
1: 嗯，
0: 对，
1: <笑>这就是刚才说的，就是呃，男权社会里面的这种等级制的这种这种思、这种意识形态。就这个等级制不仅仅是男性和女性，是各种意义上的等级制。我的我的族人和其他不同的种族，一个国家和另外一个国家，就它是就是内和外，对他分的非常清楚
0: 。他是建立在它建
1: 立在不同的和等级和不同的，就是建立在就是不同的群体之间不断的比较的这样子的一个一个机制。那可能在男性群体内部。这个比较就是我要，我要不停不停的向上爬，我要爬那个 social ladder， 我要超过你，这样
0: ，对，就
1: 是这种这种竞争的心态，对，所以就我一直觉得就是最。就是最民族主义、最情情绪最热烈的男性，很有可能就是最难权的男性。嗯
2: <笑><笑>
0: 嗯，很有意思。我觉得这个其实就嗯、呃，已经涉及到一个可能非常根本的问题。包括我们之前讲 Peterson 的这个书，嗯、其实他对于这个问题，我觉得就他的核心的观点，其实在，在就是或者说争议，其实就在这儿。嗯，就是啊、呃，包括这也是我想跟你讨论的，因为我也试图在理清这个问题，就是竞争或者说这种比较。它，它到底合不合理？它到底应不应该有？嗯，因为你说从一个层面来说，像你刚才讲，对吧？就是如果是男权社会很讲这种比较竞争，这才导致我们会有各种各样的划分，嗯、这是带这会带来压迫，就是会带来嗯、呃、不平等、嗯<咳>。但是另一个方面，呃。如果一个群体或者一个社会当中没有竞争的话，没有任何的等级的划分的话，好像这又是不太可能的。嗯，包括在很多领域，在很多的啊啊、呃呃、事情上面，其实我们就没法 function， 我们就没法工作。嗯，对嗯，那所以所以那要怎么看待这个等级跟竞争的问题
1: ？嗯，我我觉得我觉得竞争是人类的天性、嗯，就相相信你你是心理学家，你肯定就是更能够。用这种心理的理论去去去证实这个，而且是
0: 男性女性是都一样都会竞争，都一样，大家都会
1: 竞争。就我觉得这是天性，就你你是没法去磨灭它的。所以绝对平等的社会，我觉得是是一种乌托邦，这个是肯定的。但是我觉得现在我们的问题是在于说，嗯，就是很多人他不具有平等竞争的资本。而且我是因为一些很莫名其妙的理由去剥夺了这些资本，比如说你是女孩子，就那当你有当你的爸妈还有儿子的时候，他们会把家庭资源更多的倾向男孩子，这就意味着你当你进入社会的时候，你得到的家庭支持就会比你的兄弟要少。对，这就是一种。不平等，这就是一种不合理。就好像
0: 是,好像是起跑的起跑点，对就要点你的起跑线就要
1: 比比比,比别人往后、嗯。那在这种情况下，你要进入竞争的这个这个状态的时候，就是那你天生就是跑的比别人慢嘛。嗯，那就是我觉得就是我们现在想要试图去。去去纠正的其实是这个问题
0: 。明白，就是其实竞争是可以存在，嗯、但它是不是一个 fair game， 它是,是个它是不是一个公平的
1: 游戏？这
0: 个其实是很重要的。
1: 对啊、嗯
0: ，所以性别在这个当中扮演的就是一个，它其实就让这个游戏对于很多女性就一开始就是就是不平不平等的，是没错。但嗯、呃，那我就我我就我就故意这个 play devil's advocate 那就。就女性，因为涉及到一个很重要的问题，就是生育。所以其实，比如说我们说到说到职场的竞争的话、嗯，这就像是一个有点绕不过去的问题，绕不过去。因为你确实就得停下来。那么
1: ，确实就大概一段时间、一两年的时间，你肯定会受影响、
0: 嗯。对，那那那这个你怎么看呢？就这个，这个能不能说是一个，就其实是没法避免的、嗯
1: ？对，但我觉得就是，嗯，这个问题我们也讨论了很多。<咳>不好意思<咳>，其实讨论很多了，而且老实说，出路就现成摆着。嗯，就是国家要承担起自己的责任。嗯，否则我们为什么要有现代国家呀？就
0: 是说，从政策上需要去照顾<咳>，需要去补偿，去弥补
1: 。政策上，而且你真的是要拿真金白银去，
0: 嗯，
1: 去购买。
0: 是，是不是说，是像比如说北欧国家这种，就是会有产假呀、啊，会有就带薪产假、啊、这种
1: ？对啊，对啊，就是各种社会调研的结论非常明显了。就当一个社会性别越平等 ，which means 当国家政策、国家对女性生育的补偿政策越好，然后呃要求男性承担起更多的育儿责任的社会，它的生育率是最高的，越高。嗯，所以我们可以看到，北欧国家的生育率就相相对全球来说，其实是最高的。那最低的哪些社会？就东亚社会，中日韩<笑>基本上就是手牵手吧，就对，嗯，就在这些国家，性别不平等，然后国家对女性的生育也很少有支持，然后，当然，对于职场来说，就是确实，就很多人的提出来一个反对意见，就是说。那我们企业也是要吃饭的呀，就你要求企业来就去雇佣那么多女性，那当女性都去生孩子了，谁来工作？所以就是在这种情况下，就是是国家应该出场的时候，嗯，就国家应该去花钱去补贴、嗯。
0: 就是现在其实这个好像更多的是还是由企业来承担这个问题。对啊，所以现
1: 在国就国内大家吵得很厉害，就是因为会觉得对企业好，就是对雇主来说很。就是他们没有这个 incentive 去做这些好的事情，因为对他们来说，他们就是要承担更多的人力成本。
0: 就这个其实是企业的利益和这个事儿其实是相冲突的
1: ，完全相冲突。所
0: 以其实你要让他们往这个方面去提供更多的福利，就相当于是你从从资本家手里抢钱的样子。
1: 嗯，对。然后现在。嗯再进一步导致的结果就是变成女性阵营之间的内讧。
2: 嗯
1: ，就是一部分未婚的女性会觉得，你们这些已婚女性，然后什么，呃，刚面试进一家公司、嗯、没几个月你就怀孕了
0: ，对，没错。
1: 然后你这是在在截断我们这些未婚女性的后路，因为这样子雇主会越来越不愿意招女性员工
0: 、嗯。没错。这样。这其实有点转移、嗯、那个矛盾矛盾点，对，把矛盾
1: 点就转移变成了一个，就是本来就是弱势群体的一个内部的一个一个问题、嗯，我觉得也是还挺挺悲哀的。是，嗯
0: 嗯，很有意思。嗯，除了除了这个生育这个方面，你觉得还有什么东西，还有什么问题是不是 fair game， 不是公平的游戏？对于女性来说，
1: 嗯，按照国内中国的这个语境的话，
2: 嗯
1: ，我觉得就是。就是传统儒家思想里面这种，就是重男轻女这这一套思想吧，他会在方方面面的去影响女性的生活。嗯哼，就女性有没有继承权，她能不能继承家族的财产，她能不能继承家家族的姓氏，她是不是一结婚了以后就会被家人，被他的父母当成是个外人，赶出自己的原生家庭，啊、就有
0: 点那种嫁出去女儿泼出去的水这样的说法。哦嗯嗯，包括是不是说在经济地位上，在收入上，可能如果是男主外女主内，嗯，因为有很多这种全职太太存在，对吧？那当他这样的话，他其实，在经济上他是个弱势的地位，他是一个需要依赖自己伴侣的这么一个位置。
2: 嗯
1: ，对啊，我记得前段时间有一个有一个什么《2019年中国家庭孕育方式白皮书》那个调查结果说，百分之八十多，百分之。八十二的九五后妈妈是全职太太
0: 啊，这么高、啊，我
1: 简直震惊了！哇哦，嗯，所以,所以但
0: 是九五后，九五后现在多大啊？二二二十五六
1: 岁吧，二十五
0: 就对，
1: 二十五岁以下，二十五岁左右，也就是意味着可能大学一毕业就结婚
0: 生子的。Oh, OK， 那这这这我理解、嗯，因为他毕业之后立马就。就可能他工基本上就是没有。当然，这个现
1: 象就是在那种可能三四线城市会更显著一些，在一二线城市会好很多。嗯，这样。但是还是这个这个数据很让人震惊嘛，百
0: 分之八十多、
1: 嗯。对，就就说明就是现在其实整个社会在性别平等这个问题上，其实是在进入某种倒退。嗯，而且是在大家不知不觉的，就是意识中，这它就发生了。
0: 嗯，这个很有意思，因为我我之前也是有看到另外的一个调查，当然这个可能样本量会稍微小一点、嗯，它也是跟这个就是婚恋关系有关的、嗯，因为它主要研究的是就是婚恋关系。它其中一个点是说，这种就是就是所谓双职工家庭，就是两个人都有在工作的，这个比例好像还蛮高的，是百分之七十多吧、嗯。但是它是，但可能它的这个年龄分层可能会更广，嗯、因为它是十八到四十九岁啊、嗯，大概这样一个一个一个区间，所以。也许总体来说，就是还是大家都工作的家庭会相对多一点，而且可能一二三四线城市都有，所以可能这个分布会不太一样。嗯我我我觉得就刚你讲这个啊、呃，就是说这个游戏是否公平，这个还是对我蛮有启发，因为我因为其实这也是 Peterson， 他就一直强调，就他其实非常的认同说、呃，这个事情就是会有竞争。包括他一开始第一章讲这个关于龙虾，他其实那一章他想表达意思，我觉得。他就想告诉人们说，竞争是一个本能就存在的东西。就龙虾也好，人类也好，我们其实都是有竞争的本能，我们的心理上也都有有这种关注竞争的机制。所以你不能忽视这种机制，而且你要学会利用这种机制。嗯。啊，但是就像我们上次所讨论的，就是他的书，就是作为自助、个人自助的书籍是挺有帮助。但是你，但是如果你把它扩大到这个社会议题的话。就有那么一点儿
1: ，<笑>有那么一点问题，<笑>有那么一点问题
0: 。对，因为他就嗯，就他他要求
1: 个人无限担责嘛
0: 。对，而且他没有考虑到，就是这个游戏是否是一个公平的游戏、嗯。这个我觉得确实是他一个很大的盲点，嗯，对吧？因为如果你放在像中国这样一个社会的话，嗯、你要求比如说每个人都要担承担起自己的责任的话，但就像你所说，确实有一些游戏是不公平的，嗯，有一些有一些人群是一开始就是所谓的这种 disadvantage， 对吧？就是他是是、嗯、是。是是这个词应该怎么？一般你们会怎么说 ？disadvantage 就是劣
1: 弱势弱势弱势的，或
0: 者处于劣势的一个、嗯、一个群体的。对，对。所以如果他，啊、比如
1: 说你让那些一出生就被父母杀掉的女婴，你让他们怎么样、啊？怎么样去？嗯，去努力
0: 。其实都不光是这个，而就你现在有的时候，我会有一些来访者就会讲，就他们的就女性，他们的父母对他们就是是有很。嗯，是有很明显的这种性别歧视的。很多有些是家庭会把女孩当男孩养，嗯、哦，有些是甚至是妈妈就是自己会希望自己的女儿是一个男孩啊、哦。然后包括在穿着打扮上，包括名字
1: 上，是不是都会有、嗯？对
0: ，行为呃，为人处事上，都会要求他是像个男孩一样的。嗯、就是说，嗯，因为这个我我就很有趣一个现象，有些女性就是他们在亲密关系里面会遇到障碍，就是。嗯， 然后你如果看这背后更深层一个问 题， 就发现
1: 是跟家庭有关。对，
0: 就是就是妈妈会很压抑女儿的那个女性特质的那一个方面。哦， 是 吗？ 对对对 对， 就她就她希望她变得更男性化一些。然后包括妈妈对于自 己， 就就最简 单， 比如说在穿着打扮上是是会是会对你有身体羞辱 的， 比如说你不可以留长头 发， 你不可以穿太露的衣 服， 你要穿裤 子， 你不能穿裙 子， 就真的是存在这样的现象。而当嗯。当当这个女儿长大了之后，她带着这样的一种身份认同走入到自己的亲密关系里的话，嗯、就会就会出现各种很很有意思的一些困扰或者一些问题、嗯，对吧？比如说你就会，就你是一个女性，但你不认同自己女性身份，嗯、你包括你也对自己的身体，对包括你对自己的情欲，你是不接纳的，你是抗拒的，嗯，你其实没法有一个很享受的，或者说一个很。能让你很满意的这么样一个亲密关系，嗯嗯、你会遇到呃，这种就是不和谐啊，你会遇到，包括有可能是遇到出轨啊。当然，我不是说这个是因果关系，嗯、就但是我觉得这当中是有一些关联的。嗯、有的，对，有
1: 的。我这两天刚好在读一本书，叫做《妻子们的思秋期》，它的作者是妻子们的什么？思秋期
0: ，思秋期，思就是思念的思
1: 秋，秋、啊、是秋天的秋，这个词有点奇怪。啊、对，他<笑>是一个日本记者。斋藤茂男写的一部纪实作品，好，这这本这本书应该算是他的一个代表作之一。他基本上就是呃采访的一些、呃、上世纪八十年代，就是日本泡沫经济时期的一些日本城市中产太太们的生活，然后去就他会发现，就是这些呃这些妻子们、主妇们。他们在常人看来就是过着非常优越的生活，就比如说丈夫就是在很好的公司做高管，然后收入很不错，然后他们是全职太太，只要在家里待着就可以过衣食无忧的生活。但是他们就是内心非常空洞，然后会出现各种各样的问题，跟丈夫之间的亲密关系出现问题，然后自己的心理出现问题。然后那本书里我印象很深的一点就是他。<咳>它里面介绍的很多，就是最后夫妻关系出现问题的这些夫妇，去探究深层原因，就是会发现妻子或是丈夫，他的从小的这个生长的环境是有极其大的原因。就比如说，就是他和父，母，比如说和母亲的关系，就是会极大的塑造一个人的。就是他之后的性格，或是面，就是为人处事上的一些习惯和思考方式。嗯，就比如说，如果，比如说一个妈宝男，就就是、嗯、如果他的母亲是一个非常非常依赖自己儿子的人，嗯、然后是对儿子有强烈的这种控制欲的话，就这个儿子就很有可能就是会除了关注自己的母亲之外，就就没有办法去。关注其就没有办法去关爱其他人，所以会就导致会就会对他的妻子非常非常的冷漠，嗯哼，这样、嗯、就之类之类之类的，所以就会觉得还蛮有意思的，就对就说明你就可能你的小时候会是真的是一个非常决定性的一个阶段、嗯，就决定了就你今后你会变成一个怎么样的人
0: 。而且我觉得不光是说小时候，而是你看像比如像妈宝男这样现象，就是他的、嗯。这个儿子跟妈妈这个关系其实是一直存在的。嗯，就说啊、呃，因为你看小时候是比比是是比较精神分析的这种视角，就是说我们是看童年成长的经历。嗯、但是如果更更更后现代一点的这种治疗流派，像家庭治疗，他其实会、嗯，他会认为很多问题是 ongoing 的，是就是正在发生的。对，所以你看，比如说儿子跟妈妈的这个关系的话，这个在很多家庭当中，它就是一个依然存在的一个状况。对，就是。小的时候是妈妈和儿子这个关系，长大了之后，妻子进到这个这个家庭的这个系统里面来了。但是妻子的进入并没有带来一个相，就是大家的角色跟关系并没有一个相应的调整。妈妈跟儿子依然是妈妈跟儿子，而没有变成说是，呃，丈夫、妻子和婆婆，就他没有完成这样一个关系的转化。所以说，像你说这种很冷漠啊，还是什么，就有点像是，你可以理解为像是大家没有那个角色，并没有因为。生命周期的推进而转变而改变，我依然是在扮演儿子的角色，而不是说丈夫的角色，或者说一个至少说一个成年男性的角色。而你说这种妈宝男他很冷漠，我觉得这很正常，因为因为你不觉得其实小孩子总体来说他就是冷漠的吗？就我意思就是说，他其实不什么人是冷漠，冷漠的人就是他只干只顾他自己，自己的他不需要考虑别人。从这个标准来说，其实小孩子都是偏冷漠一点的。嗯，就说他不是说他有意这么做、嗯，而是说他本来就是关注自己会比较多一点、嗯。因为我们都是被照顾的那一方。嗯，只是我们长大了之后，去慢慢学会说，我们也要去感恩别人、嗯，去为别人付出。嗯，但总体来说，就是这个这个所谓的冷漠，其实它就是一个、哦、一个阶段性的一种特质吧
1: 。对，是婴儿发展心理发展的一个必经
2: 之路吧。嗯、对
0: 。就就这冷漠，他其实背后我觉得就是自我为中心。对对，小孩子是更自我为中心的，然后只是这社会化的过程，让我们知道说，如你需要去对考虑
1: 别人的感受。对，就如
0: 果你要你要融入社会，要融入社会，你需要懂得去照顾别人，去为别人付出这样的。所以你说这种妈宝男，我觉得他就像是就也很悲剧，因为他其实自己作为一个人，他也
1: 是不完整的。对
0: ，而且他就困在这个角色里了。甚至说他想出来都不一定出得来，嗯，就是因为你有一个很强的一个一个 incentive， 你有一个很强的动力就停留在这个角色里面。不管这个是这个这个动力，有可能是来自于这种孝顺啦这样一些说法，嗯，有可能就是来自这个关系本身。这个妈妈可能她就是形成这样一种依赖，嗯，就是如果你离开我，如果你抛弃我，我就是变成受害者，然后道德绑架，然后这样子。而且而且而且，经常你会看到一个状况就是。妈宝男的妈妈，这个妈妈她自己的婚姻可能又会有很大的问题。对，就她其实又是在儿子身上去寻找一种婚姻当中的一种补偿。嗯，就是所以就一环一环的，一环一环的。对、嗯，而这个妈宝男跟他的妻子关系不好，嗯、而这个妻子生了小孩之后，嗯、就又会成为一个新的、一种相互的依赖。嗯，这种依赖可能你想在一代一代一代就会这样子，一直有这么一个角色上的错位，嗯、所以就。<笑>这个往远了想，我觉得还蛮可怕的。
1: 对，细思极恐。<笑>不过有一个问题，我其实想问问你，我不知道你对就是婴儿心理发展就是有多少研究。就我在读那本书的时候，就是那本书他他不断不断的去 quote 就是心理就是心理分析师的分析嘛，然后提出来一个一个他不断提出来的观点，就是说孩子在零到三岁的这个。时期是一个非常成长非常关键的时期，在这个时期呢，你如果不能够得到母亲非常非常好的关照和照料，就如果你一直在这个时间，你没有办法，母亲如果没有办法，就是时时刻刻的去满足你的需求，对，会给你造成很大的不安全感，对，然后这种不安全感会带到你的成年生活里，<笑>然后我我我我就在想，就是为什么我们。就是这里如此强调母亲的这个角色，是不是其实也是这种传统性别分工的一种残留思想？嗯
0: 、这个很有趣，就是啊、嗯呃，首先我的观点是我、嗯、我不认同这样这样一个说法。嗯、然后啊、呃，为什么会有这样一个强调呢？这个其实是和就是所谓就是依恋关系理论有关嘛，就是这个 attachment theory， 就是依恋关系理论是、嗯、也算是现在国内反正这个怎么说呢，心理学科普比较。比较比较大众的，比较大家都知道依恋类型有焦虑型、嗯、有回避型、嗯、有安全型这样的、嗯。呃，但是我是觉得这个理论的，呃，它的解释效用是有点被高估的，是、哦、是是,是过，就是是是有点是有点过誉的一个理论。因为它这个，因为这个理论最开始提出来就是说是来自这个 John b o b b y 的他的这个实验嘛，就是说他们一个陌生人实验，就是说你把一个小孩放在一个。房间里，然后他妈妈离开这个房间，然后这个妈妈离开一段时间之后再回来，回来之后你会发现小孩子就会有不同的反应。有些孩子就是会哭闹，然后就是抗议、很焦虑；有些孩子就是会抵触妈妈，就不不我我不,我我不就是因为妈妈从房间回来之后再去抱他，有些小孩就会很抗拒、嗯，还有些小孩呢就是哭一会儿，但哭完之后然后又会和妈妈就就又抱在一起、嗯，又很安静这样子。所以说他是根据这些小孩子不同的反应，就把人做了区分，焦虑型。这个回避 型， 然后这个安全型依 恋， 就它是根据这么一个实验来来来得出这样一些观察。嗯， 呃， 但是我觉得就是依恋理论有一个很大的问题就是什么 呢？ 呃， 就是如果你看人类整个发展的历史的 话， 核心家庭这种组成方式并不是一个一直以来最主流的一种一种家庭构成方式。可能在现代社会 是，
2: 嗯，
0: 但是其 实， 在你说人类整个进化进程中的很长一段时间里面，其实人类的婴幼儿的照顾，很多时候都是一个由大家族或者是由部族、由群、由整个社群共同分担的，
2: 嗯
0: ，这么样一个工作，也就意味着一个婴儿他从生下来，他的主他的这个照料人其实不是只有妈妈。嗯，就是很多时候可能是有其他的，比如说你的姑姑呀、你的奶奶、你的外婆，其他，就是你的大家庭当中的其他的这些亲属，他都要是，他都是要参与的，嗯，对吧？因为因为依恋理论是很强调说，孩子和妈妈的关系，嗯，他认为只有这个关系好了，孩子才会好，嗯，但是问题就是。这是否意味着我们的一直以来许多人类社会当中，包括现在有很多的，你看有很多现代的依然存在的一些原始社，就是这种这种部落社会，他们没有这种核核心家庭的概念，那是不是说这些小孩他就会不健康，就会不安全的？但你其实并没有看到这样的结果，就就是人还是会呃自然的会生长，所以呃，就是从发展心理学的角度，我会觉得人类的婴幼儿其实是非常的机会主义的。Oh. 就是他身边有什么样的资源可以照料他，他就会去依附。只是说现在社会更多的是妈妈这个<笑>这个、这个、这个角色会更多、嗯，但是如果不是妈妈、嗯，如果有其他的人存在，他依然也会去建立依附，依然也会通过这样的关系得到情感上的这种照顾跟支持。嗯、所以你说妈妈。他有的时候会呃没有办法回应的好你啊或者怎样的话，他会发生啊。但是我觉得我的理解是，婴幼儿是有这样一种弹性的，他是可以去适应。嗯，比如说我在零到三岁 ，OK， 我妈可能没有很照顾但是我可能有其他的人照顾，或者说我在大一点的时候，我会发现我妈妈没有很近，但是我的婆婆，哎，我的这个奶奶或者是外婆什么的。就是它是有这么一个弹性在里面 的， 所以我不会把婴儿看成是 啊， 你零到三 岁， 你你你你你妈没有照顾好 你， 这辈子就毁了。我觉得这是不可能 的， 因为你这太低估 了， 就是人类发展的这种适应性。对对 对， 嗯， 所以所以我觉得不能把这 个， 因为现在确实有人会这么 想， 就是会会这么去看。哎 呀， 我零到三岁。好像那时候我妈跟我这跟跟我爸关系不好，经常吵架或者不在家或者什么，遭了我毁了
1: 。可<笑>是那时候你怎么知道？
0: <笑>对，就所以所以我觉得这个这个肯定，因因为你这么去想，很容易就就就就是进入一种原生家庭这个决定论这样一个想法里面。哦、但是并不是啊，嗯，包括就是这个依恋理论，嗯、很多人都很多科普都没有讲的一点就是，即使是安全型的母亲，因为她。就他什么决定安全，或者是回避或者焦虑、嗯，就是母亲有没有及时的回应到婴儿的这个情感需要，这个依附需要，对吧、嗯？但是这个依恋理论的研究发现说，即使是安全型的母亲，他也有在百分之五十的状况里面是没有回应好的。嗯
2: ，
0: 就是他依然会犯很多的错，只是说可能安全型的这种小孩，他的母亲他在没有回应好之后，他会有补偿，及时的这种补偿跟修复。所以就是，因为如果如果大家都很相信这种原生家庭决定论，然后你看现在很多年轻母亲就会很焦虑，就生怕照顾照顾不好小孩，生怕哎呀孩子一哭马上就要去就要去抱，就生怕自己说我没有回应好小孩以后就会怎么样。但其实并不是啊，就是最好的父母他也会犯很多错。嗯，但是我觉得人是适应性给了，就是小孩的适应性是给了父母很大的一个容错空间。你只要有这个。补偿有这种反思，然后你只要是有这个带着一个关爱的心去，我觉得就还好了，不用那么<笑><笑>就不用那么担心的。嗯，
2: 反
1: 正在那本就是《妻子们的私秋记》里看到这个观点，会觉得稍微有点讽刺，因为就是就是作者的一个基本立场，其实就是说我们要打破这种男主外女主内的这个这个权这个权利关系，我们要因为就是无论男女，其实每个人都是有。社会需求的，就我需要得到社会的认可，这、就是构成一个人健康的人的一个很重要的一部分、啊。那就对于部分的全职太太来说，他们出现心理问题，可能恰恰就是因为就他们没有办法在更大的社会里面施展他们，获得施展的空间，所以就导致跟社会脱节，然后对会让他们产生越来越大的心理压力。但是这一套理论一出来。似乎又在告诉我们说 ：“OK， 那就是孩子在成长的时候，母亲至关重要，你必须花非常非常多的心思在你的在照料孩子身上。”这似乎又是像想,想要去重新去 reinforce 这个男主外女主内的这一套权力体体系、嗯，所以会觉得很有趣啦。嗯
0: 、对对对，嗯、这个我。因为这个之哎，这个之前我又忘了是哪一个研究，呃，应该是有若干研究都会有这么一个共同的结论，就是说现在大家都会讨论就是教育子女的问题，什么样的教育方式是最好的。嗯、然后实际上你看到研究，像举个例子，比如说呃，美国的这个呃人口数据当中得出来的一个结论，呃，这个我应该是在。Freeconomics 怪诞经济学呵呵那本书，他提到一个研究，就挺有意思的。他是说，就是如果你看人美国的这个人口统计的数据，嗯、小孩子的 SAT 的就是这个考试成绩，相当于高考的考试成绩、嗯，考试成绩的好坏和什么因素，和父母的什么因素最相关？就和父母哪一个特质是最相关？有可能是你的收入，有可能是你的受教育程度，就有很多很多因子。结果最相关的一个因子，你知道是什么吗？是。父母的书房里的书本的数量
1: ，啊、哦，我好像看过这个。对
0: ，嗯、就是他其实表达的意思就是说，最好的教育方式就是言传身教。嗯，就是父母是什么样的人，小孩就变成什么样的人。对，所以如果你自己呃是一个爱读书、爱学习的人的话，嗯，你其实不需要。很用力的去让小孩子很努力的去学习，他自然会有这样一种学习跟模仿，因为他就是小孩子都是需要示范嘛，嗯，对吧？所以说，所以说，当我们今天讨论什么样的教育方式最好的，我觉得就是你自己是一个很全面、很完善的人，你的孩子自然就会很好的发展。嗯，那像如果你是一个全职主妇，如果你处在一个很孤单、很这个社会支持很不足，你心理健康状况也不不好，这样子的话，你的小孩子肯定会有问题啊，嗯，因为他是因为孩子是通过参照父母，对。对吧？来学习我们的这种这种 observational learning， 就是这种观察模仿是非常强的、
2: 嗯
0: 。那从这个层面来说，全职太太也是很大的问题啊，因为就是说全职太太自己的社会化的过程，嗯，都都是受阻的。嗯。那那就像这个呃八二年金智英那个电影嘛，嗯，你看那样一个妈妈，你说她的小孩子会很心智上会很安全，是会很很健全吗？我觉得可能应该是有蛮大问题的吧。嗯嗯。
1: 说到这个父母言传身教这个问题，我要再转回去谈性别教育这个问题了。就在去年六月份，就是六一儿童节的时候之前吧，我采访了几位就研究儿童心理发展这方面的学者，然后我们也聊到了，就是这个现在这个所谓的童书的这个焦虑的问题，就是所谓的就不应该给孩子读《海的女儿》这样子的故事，怎么怎么怎么怎么。然后就他们提出来一个很就。我觉得是一个非常重要的一个观点，就是说，我们太过于就是就是读书这这个、方面，只是只是儿子呃，只是儿童接触信息的一个环节而已。但其实最重要的就是他父母是怎么做的。嗯，就是比如说，一个母亲，她是一个很有性别意识的母亲，她会。有意思地去过滤掉他的孩子能够接触到的这些性别的信息，但是如果他的父亲是一个有传统的性别观念的人，然后他对待他的母亲是 OK， 你应该去做这个，你应该去做那个，你应该无限满足我的需求，那就这个孩子他看到了这些，他要如何去？去去相信书本里的这些才是真正的知识呢？才是真正的才是真正的道理呢？没错。就所以就是其实父母的这之间的 interaction 以及父母这本身的价值观，其实可能对孩子的影响其实是更大的、嗯
0: 。对，我觉得非常大。就这个，因为基本上就是父母，就是我们人生可能前面。几年到十几年，就他给你提供一个最直接的一个示范、嗯，一个 role model 嘛。嗯，就包括对于男性来说，呃，你像我做有那个我那个播客，就是 manly 那个播客，我们其实就有一期就谈过这个问题，就是很多，嗯、你看现在很多年轻男性和他们的这个父亲的这个关系当中，就是父亲对在很多问题上，其实他提供的示范都是不足的，对对吧？就是父亲是怎么对待母亲的。那么，在他怎么给母亲提供情感上的支持？怎么去照顾家庭？然后，普遍的一个很典型的一个示范就是，就是 breadwinner， 对吧？就是我就是那个挣钱的人，嗯嗯、但是我挣钱劳苦功高，我回了家之后，我就我什么也不用管，什么不用参与。<笑>哦、然后我我因为有这么一个劳苦功高，所以我一切的其他的行为都是合理的。嗯、那这样子家庭走出来的男性，他。就看上去好像他也会扮演这么一个角色，对。但是实际上，这个角色背后是男性，其实就被工具化。嗯。就是男性，他只他就在家庭中的地位，他就变成了一个只是挣钱的这么一个角色。嗯。这个其实，反正我是觉得这是挺可悲的一件事情，因为男性他因此就无法享受亲密，他无法享受就是家庭关系、家庭。呃，这种和谐的氛围所带来的那种愉悦感，嗯、对吧？就是、嗯、这本来其实应该是，就是作为每一个人都应该有权利去享受的一个东西。嗯、但是因为有这么一个分工，因为有这么一种示范，所以就就像是很多男性就没有意识到，哎，其实我是可以享受这个部分的。嗯、对，就包括这个，嗯、你像在像在日本，就日本的这个呃。就是在退休年龄，日本的离婚率是非常高的，嗯、对吧？因为你很多女性就是她受了老公子一辈子的气了，她离到了退休年龄，大家都有养老了，养老保险了，嗯、就把老公踹了。因为我不要再服侍你了，嗯、因为我们之间没有亲密，我只是把你当作一个工具而已。嗯、这对于这些老公来说，可其实是蛮惨的，对
2: ,、啊、对吧？就她可能就她
0: 一辈子，她其实一直在养她的老婆，她一直在养这个家，但最后她其实会发现说。家里人并不那么爱他，并不那么在乎他，你还是自己孤独终老比较好，这样的、嗯。就其实这，我觉得这是蛮大的一个悲剧的。就对于男性，对于女性，就到了最后，他们他们这个家庭的一直的这种存在，都是只是一个经济生产的这么一个合合作关系，一个协作关系，他都没有亲密在里面。嗯、所以<笑>
1: 就还蛮。妻子们的失秋期那本书里面有提出来观点，就是说就，就这种就这这种模式下的就夫妻。嗯其实两个人都是都是二分之一人，没错。可能那个丈夫他可能就在工作上能够独当一面，在工作上是一个很好的人，但是生活上完全不能自理。所以他找妻子是为什么呢？妻子是他的一个工具，是一个可以照顾他的生活的这么一个工具。然后因为有妻子存在，他们可以完全不管家里，然后去全身心的投入到。就是投入到工作和社会风险当中
0: 对。对这种形象其实还蛮常见。我看有的那种日剧里面，就是那种老公试图去做家务、去照顾孩子，嗯、就算这个这个放哪儿也不知道，那个放哪儿也不知道，就好像是就会很困惑问老婆说：“对，说你平时是怎么做这一切的？嗯、为什么这么难？”嗯
1: ，嗯<笑>但是对，就在从女性角度来说，她也是个二分之一人。嗯，就她生活上可能可以做到井井有条，去安排所有人的。日常起居，但是他的工作上、事业上，他一无所有
0: ，没错。所以他
1: 走出家庭，他不知道该怎么办了，就没有完，完全没有办法独立，他只能依附于家庭，依附于自己的丈夫，他也是不完整的。所以这两个不完整的人之间，如果还没有很好的情感的联系。就你，你难以想象他们能够一起生活很久吧？
0: 是，而且这样子其实对于他们的后代来说，这也是很大一个问题，不好、啊，对吧？如果你是男孩儿，或你是女孩、嗯、你其实首先你肯定是会对你同性的那一半的父母是有更强的身份认同，嗯、但是你其实学来的这个示范跟这种啊、呃，就是这个示范这个角色，他给你提供就是一个很残缺的画面。嗯，你是个男孩你就特别强调职业的发展；你是个女孩你就特别强调照料家庭，但是。嗯这就像是这些小孩们，他生下来之后，他从从起点开始，他就已经开始玩一个，就也是一个不公平的游戏了。嗯，对，就是他也许对于这个女孩来说，他其实是在事业上是有他的追求的，对吧？也许对于一个男孩来说，他其实很喜欢家庭生活、嗯，但是就这一开始就被这个部分就被拒绝掉，就被否定掉
1: 了。嗯，某种程度上来说，可能男性。更惨一些
2: ，因为我记得
1: 我们上次<笑>上次节目上应该有说吧，就是男性好像更难去向外界求助，就当他们遇到一些心理问题的时候，我觉得就是因为他们一直被要求是当一个强者
0: ，嗯，要当
1: 一个保护者，要当一个能够要要成为一个无所不能的人，所以就他们就没有办法去去暴露自己有弱点，自己其实也是有有弱点
0: 的人，可能就是这种。在比较怎么说呢？比较男权的社会里面吧、嗯，就是可能更强调的是等级跟竞争，而竞争当中是，你确实不能示弱。嗯，就是当你在竞争的时候，就像比如说两个国家在交战的时候、嗯，对吧？或者是这个，也许有的时候不一定是肢体上的交战，有可能是商业上的交战，有可能是其他形式的这种冲突，你确实没法示弱，因为你示弱这个从。战略上来说，这对你是是不利的，对吧？就是从这个层面来说，我能理解这一点。嗯、但是，这样一种思维，它如果也把它延伸到家庭关系或者亲密关系里，其实就会是很大的问题。就有点像是，好像男人们就他习惯了竞争，他回家里，他回到家里，他还是放不下这一套东西，嗯、他还是没法放松，他还是处在一个应激的一个应战的状态里面。他会说啊，我我我不要。流露脆弱，我我不要求助，我不要表达情感，我不要流泪，这样子的，最后就就被坑了。<笑>对，所以所以我们说这种就是有毒的男性气质，这个有毒其实这个毒最终毒到的是男性自己，嗯，就他自己的这种精神健康的这个问题。所以你看许多的心理疾病，男性都是像像酗酒啊，像物质滥用啊，各种各样的人格障碍啊。嗯然后，当然，抑郁症是女性也很多，但是其实，嗯、呃，很多很多理论会认为，酗酒跟物质滥用其实是其实是抑郁，其实是抑郁症的这个就是 male version of depression， 就是是抑郁、哦、男版的抑郁症、哦，对，就是男性的抑郁症不是通过女性的这种，呃呃，就是不是通过这种典型的抑郁症的这种形式、嗯、呃体现出来、嗯，而是通过就许多的。像这种喝酗酒啊、滥用药物，就是它其实同样也是一种处理情绪的一种方式。他就
1: 想暂时忘记嘛
0: ，对，没错。嗯，因为因为抑郁症就是如果，呃，你你你从情绪处理的角度去说，人为什么会抑郁？因为他是通过这种方式去处理自己的很多情绪。嗯，就是我很多情绪处理不了，我就把它全部的压下去。嗯,嗯。完全的压制，我是压制的时间很久了、嗯，形成一种固定的模式之后，我就什么都感受不到了。嗯，我没有情绪了，抑郁了。嗯，当你没有情绪的时候，人生是很绝望的，因为 nothing matters， 没有什么是重要的。嗯、但是对于很多男性来说，就是他处理情绪的方式是喝酒，喝完就忘了，或者就喝完就至少他自己就感觉不到，就麻木了嘛。但是那还那就是他背后其实都是情绪问题在那。嗯。所以你就会看到，
1: 而且这会是一个恶性循环吧？当然，因为你、嗯、比如说你喝酒喝醉了，你暂时可以忘记，然后你当时在那个时间点你觉得很快乐，但是当你清醒过来的时候，你意识到、哎、这些问题其实还存在，没
0: 错，而且
1: 会是加倍的痛苦，哎
0: ，对啊，而且酗酒又导致家庭关系的问题，包括酒后又会有暴力，嗯，又会有其他的一些犯罪行为，嗯、对吧？你很多的酗酒和家暴，这个是一个很。
1: 很常见的很，很很手
0: 牵手的一个、嗯、一个一个状况啊，嗯、那那，所以这就是真的是会放大很多问题，嗯、而且家暴又有一个也是有一个 cycle of violence， 就是在关系当中有 cycle， 在这个代际又有、嗯、又有家暴的传播，因为我们前面说了，就是父母这种言传身教、嗯，如果一个父亲经常打自己的老婆，或者是父亲经常打自己的小孩，嗯、他的小孩长大了之后也有家暴行为的概率是。是大大超过普通人的，
1: 嗯，可以理解，可以理
0: 解。所以
1: ，所以，嗯，我们还是要宣扬性别平等、<笑>爱和与和平
0: 。对，就这个，<笑>其实这个话题我，我我自己从男性的角度，我也会非常积极的参与。我觉得原因就在于此，就是我觉得这真的不是一个，嗯、呃，有关男性跟女性之间的这种，就他也是平等的问题。就是说这个是很重要的一个问题。嗯嗯我我更多的是站在可能从我自己从男性的角度来说，这真的是一个值得关注的问题。就且不说你到底认不认为男女应该绝对的平等啊，或者什么，因为你知道很多男性他在这个问题上，他就我理解他可能是他不一定能够很理清楚这个问题。就是关于平等的问题，而且本身我觉得平等这两个字其实很就是它其实很 tricky， 它很微妙，因为有很多细节的方面呃，你很难去说得清楚吧。但是，我觉得在说不清楚的情况之下，至少就是男性也应该看到说，这对你有好处、嗯，因为这可以让你得到一个更满意的、更幸福、更快乐的生活，对吧？你的嗯、呃、家庭关系好了之后，这就是这个哈佛这个七十五年的跟踪研究，就这很清晰的数据，就是你跟周围那关系好。嗯你这辈子才过得幸福、嗯，你才活得久，你才健康、嗯。你如果跟周围人关系不好，你再有钱，你再怎么样没用，哦、<笑>一点用都没有、哦。你最终还是会孤独终老，而且你会得更多的病，你也会死得更早。然后你的这个整体的各种各样的风险也都是更大的、嗯。对，所以从这个层面来说，嗯、呃，<笑>就是我们所说这种。呃，男权社会下，其实大家都受害者
1: 。真的，真的，大家都受害者。<笑>千万不要觉得，觉得你打压了对方，你就能够
0: 是。嗯，那你觉得，像比如说，通过之前你讲到这个呃，小孩子的这种性别教育的这个问题、嗯，怎么样让男孩子或者让男性更多的有这种参与？你觉得哪，我们应该去做一些什么样的事情？
1: 让男孩子有更多的参与感，是吗？
0: 就是包括这种性别的教育，让男男性也更多的接受到。你觉得有哪些事情是我们应该做，但是还做的不够的
2: ？啊、哦
1: ，我觉得就是从家长角度上来说，可能最先要改变的还是自己<笑>
0: 自己的观念，是吗？
1: 对啊，对啊，对啊，你要反省自己啊，就反省你在跟你的妻子或者你的丈夫，呃的这个沟通和交流和你们的相处的方式。嗯、呃，是不是一个你理想中的样子？嗯、呃、是不是一个你希望你的孩子能够每天看到，而且能够学习的一这么一个榜样？我觉得这个很重要吧。嗯、然后，嗯，但我也承认，就是其实改变观念其实是件很难很难的事情。就我记得我看过一个一个心理学的一个一个研究，就是说在荷兰是荷兰莱莱顿大学做的一个研究。就荷兰，按理说已经是性别平等比较好的国家了吧？就即使是在这个国家的家长，他们在教育女儿和儿子的时候，也是会不自觉地流露出一些不同的倾向的。嗯，就比如说在教女儿的时候，他们会更加肯定顺从的那种情绪
2: 啊，然
1: 后教男孩的时候会更加肯定。打破和谐的那种情绪，就是你要表达自己的不满，表达自己的愤怒，他们会觉得男男孩子做这些是合理的
0: 。所以，所以这个、呃、就是你看，这个女性从性格、嗯，因为大五人格那个划分嘛、嗯，就是说对于人格的一个量表、嗯呃，大五人格里面其实有一个有一个有一个项目就是 agreeableness， 就是宜人性、呃。而宜人性这个、嗯、这一个维度上的话，男性跟女性之间。
1: 差很多，对不
0: 对？应该说，男女性格上的差异最显著，其实就是宜人性的差异。Uh-huh.
2: Uh-huh. 对，
0: 就其他方面都还好，但就是宜人性这个方面， yeah. 就是女性是，但是这个又有一个很延伸出一个很有意思一一个点，就是我们的，你像比如在中国，我们整体的教育的这个体系是倡导宜人性的，嗯、uh-huh. ，所以说，嗯。但这个宜人性是先天后天，这我觉得有点不好说。嗯，我们就假设男女之间的确有这么一个性别的差异的话，女性在现现代教育体制里面，呃，就好像是她会更容易适应一些。嗯、男性如果他宜人性更低，他更难以与人合作，他更有那种这种。反叛或者是这种叛逆的这种情绪的话，他其实在这个教育体系当中，他遭遇到的阻碍和困难也也许就会更多一些。嗯，对，所以就好像是有这么一个一个。一个问题存在，当然这个又又涉及到另一个问题，就是这个先天跟后天，对吧？嗯、它到底是先天是男性就是更遗人性更低，还是说这是后天教育？像你刚才提到荷兰那个研究，嗯，这这个就又是一个很复杂的问题。而且
1: 西方社会可能跟东亚社会也会存在一些不太一样的地方。嗯，没错，我觉得要还是具体问题还是要具体分析为好
0: 。嗯，没错，因为这个，对对对，你说你说这个很很重要，因为、嗯、呃，你像。就是欧美国家，它对于，因为这以前是我看过一个跨文化的研究，就是说，欧美国家对于青少年、对于小孩子的激励，它是以鼓励为主，嗯，而东亚国家是以批评为主。比如说你考了一百分，你的美国的父母会说太棒了，我为你感到骄傲，然后中国的父母会说不要沾沾自喜，就他会。始终给你让你觉得你还做得不够好，就通过这种方式来激励，对吧？嗯嗯、但是，你说如果是在在这个，所以在在东亚国家，可能那种，呃，那种宜人性比较低的人，嗯、不管是男生女生，他感觉就是他得到的打压其实会更多会更多一些，就好像是他得到那个也许那种伤害、那种挫败感，也许会更强一些。嗯，就不知道吧？可能是有这样一个一个一个区别。嗯
1: 嗯。做跨文化研究应该会蛮有趣的，
0: 啊！但是这个跨文化研究有一个问题，就是你中国、日本、韩国，不就包括中国，就这么一个国家，它又太大了，它其实又很复杂，它又有很多的这个呃具体的状况在里面。包括你说像美国，大家老觉得啊，美国就是西方就怎么样，但是呃，我前阵子就就有看过一本书，我没有没有读，但是是简介，我就非常有意思。它是讲这个美国的小镇文化。啊、oh. ，对，就是美国中西部很多小镇，他们当地的那种那种、那种，就是生活方式跟那种文化观，念，你发现其实比中国还要中国。哦、oh, ，是啊，对，就是就是，比如说我的一，我是一个农场主，我的这个要、啊、继承产业，对吧？我对于外地人的排斥，然后我对于家庭这种传承，我的这个遗产要继承给谁？然后就很多观念，你觉得好像中国，而且就现在中国反而是经济发展了，所以其实人口流动了之后，这些东西反而是在逐渐的被打破，反而是在美国，在有些地区，就它其实特别保守、特别传统、特别封闭
1: 的。看来保守在哪里都是保守的样子。<笑>对，自由倒是有不同的形式。没错，所以就很
0: 有趣，就是我就感觉到最终其实不是说这是个东方跟西方的问题，是人性哦。是，我觉得就是生产，就是很大程度是环境跟生产方式影响了，嗯、就是人最终。我觉得是人是非常机会主义的，
2: 嗯，就是我
0: 总要去适应这个环境。当我们的比如说经济、我们的生产方式变得更灵活、变得更多元的时候，人就是会变得更开放一些，对吧？那你的生产方式很传统，很依赖于性别的分工或者是某种角色的定分分工的话，你就是会很很很僵硬、很传统这样的。嗯，所以所以就像在中国，比如大城市跟一一二线城市跟四五线，城市的这种区分，我觉得也是、yeah, ，嗯哼
1: ，完全同意
0: 。是，所以任重而道远<笑>，<笑><笑><笑><笑>好吧。这个这这个这期节目我，我因为我估计很多朋友也是回是春节之间在听，所以可能你因为因为这个春节期间，我觉得很多年轻朋友们也是会。必然会遭遇的一个事儿，对吧？就是可能家里人会跟你讲啊，关于结婚啦、相亲啦、女性啊，男性也会有，对吧？就是这个生孩子呀什么的，在节目最后有，在这个方面能不能分享一些这个这个问题要怎么去面对，或者是怎么去处理？有没有一些你？这个作为过来人的经验建议。
2: Oh my god！ <笑>作为一
1: 个也才刚刚结婚，<笑>然后今年要跟我的公公婆婆、<笑>爸爸妈妈一起过年，哦、是这是你们
0: 今年第一次过？今年第一次
1: 真的是大家一起过年啊,啊
0: ！恭喜恭喜
1: ！对我也好害怕、啊。<笑>
0: <笑><笑>那你会你会担心吗？接下去会发生什么事情？这种嗯
1: ，就是结婚这关已经过了，那接下来就是生孩子这
2: 关呀。<笑><笑>
0: 就就就这个唠叨是永远不会停的，对对对是换着对对对父
1: 母就是层层加码的嘛
0: ，嗯嗯,嗯对，你完
1: 成了一个一项 ，OK， 这个勾打上，然后下一项，
0: 对对对，嗯，哎，那你因为你看你像你在比如说结婚之前，因为你这种你的这种性别的意识，就这种性别平等意识、嗯、其实蛮强的，那在这之前的话，当你面对家人在这个方面给你施加压力什么，你你会是怎么一个反应？你会去跟他们硬刚，嗯、或者是会去这种？辩论啊，这种争辩啊，这样子会有吗
1: ？会，<笑>对爸妈之后会比较放松，然后好像可以什么想想说什么就说什么。是、啊，嗯，但我觉得就是我是，嗯，我应该是属于那种，就是我觉得我这代人就城市里出生的独生女，我觉得是一个，我们再回头去看，应该是属于比较特殊的一个群体吧
0: ？怎么讲？
1: 就是，呃，重男轻女这套思想其实不适用了，因为父母只有一个女孩子，嗯、所以要把她当成，就是要要把所有的资源都放在她身上，然后要就是把她当成男孩子养，或者或者说就是没有这个性别意识，就觉得你需要做到和别人家的孩子一样好。对，就是在所以我，我我就我来说，我在成长的过程中。我其实没有什么性别意识的，就我并不觉得。
0: 我能否说，好像是这一代人的那种竞争激烈到大家已经顾顾不了你是男是女了
1: ？<笑>对啊，就是不会觉得，就是你是女孩子，你随随便便应付就可以了。没错啊。嗯，就爸妈，我觉得是就是城市父母，都会对小孩子有同等的期待吧？就你要
0: 要优秀，你要优秀，
1: 你要上好大学、嗯，你要有好工作。那就对我来说，我我也是。一直是这样子，我反而倒是就是结婚之后，我才意识到，其实我爸妈对女儿也是有就是女性的要求的。
0: 对这个，这个、我想，这个也是我想问的，就是说，哦、呃。女性其实会不会她其实是在这个方面是很是比较拉扯的，就是她在比如说在年轻，比如在学生时代，她其实是被大家期待和男性一样，就是要优秀、要出色、要对吧？上好学校、找好工作。但是到了这个婚恋的这个年纪了之后，就会出现一个很有趣的一个分岔，就是男性就继续要优秀、冲冲冲，然后女性就哎，你你那你到底是一个优秀的事业女性，还是说你是一个好妻子？就是你的身份就就这个地方就形成一个很有趣的一个一个对立了，那那所以其实你也会有这样的一个感觉，当
1: 然会有，当然会有，嗯、然后就会跟父母的关系也开始变得紧张起来
0: ，哦、是吧？<笑>对
1: 对对，我觉得就是我跟我爸妈的关系真的是到我工作以后就会发生一个非常大的转变
0: ，嗯，这
1: 样，嗯，会
0: 会就是更多会有这种冲突是吗？他们的这种观念对你婚姻的期待，对啊，嗯，
1: 对
2: 啊，嗯。
0: 我我我觉得可能很多，这可能是很多女性普遍的一种经验吧。嗯，就甚至有的时候，也许以前关系是 OK 是和谐的，但是相对来说是比较好的，但是其实到了这个年纪之后，嗯，开始有这么一个拉扯了。嗯，那那你你自己怎么你怎么处理这个部分呢？就你、啊
1: ，这也是一个我在纠结的问题。<笑>我觉得现在最好的一点就是我跟他们并不生活在一个城市
2: 。
0: 对，
1: 嗯，所以就是。并不是那种日常就需要面对的这么一个距离
0: ，嗯，就距离产生美，哦、就反正就大家井水不犯河水，这样
1: <笑><笑> ，Yeah， 对
0: ，好啊，这个问题我呃怎么说呢？作为男性，我觉得可能也不能非常的感同身受吧，<笑>但是就我就站在一个比较呃，也许比较稍微专家一点的角度，嗯，呃、我的建议就还是说。你对于自己的，呃，就是和父母关系，当然每个家庭的关系肯定是不一样，但是我觉得，呃，可能也别走极端，说我跟父母那种形成一种很强的对抗，因为实际上，现在的年轻人对于和父母之间的关系是没法完全的，这就是普遍来说没法完全脱离的。
2: 嗯
0: ，因为最最要命的一个问题就是，你以后结了婚之后生孩子。对吧？可能父母需要参与照顾，买房子可能需要父母首付。嗯、就是实际上现在的年轻人，虽然看上去是独生子女的一代，是自我意识很强的一代，但其实他们对于家庭的依赖程度，我觉得是高其实非常非常高、嗯。对，所以也许这个也可以看成是一个像是一个成长当中一种挑战，就是我们怎么学会像成年人一样和父母去建立一种合作的关系。嗯，因为。其实就是那个角色转化的问题。我刚才讲的妈宝男不讲转化，我觉得也许在成年之后，就是这我们跟父母其实都需要有一个角色转变。就是一开始你是孩子跟父母，那么孩子面对父母的时候，他们的要求、他们的期待，嗯，你怎么去回应？你怎么去看待？对吧？你们之间的关系怎么去处理？嗯，就很多人还是停留在父母跟孩子这么一个角色里面。但是我是像我自己的经验也是，就是我现在跟父母。嗯，可能亲近不是最首要的一个点了，嗯、因为对于孩子来说，和父母亲近是特别特别重要的，嗯、是攸关生死的。但是，我觉得对于成年的子女来说，跟父母之间亲近这个事情的重要性，可能要稍微往后排一点。我觉得更重要的，可能还是大家相互之间的一种协作跟协调。嗯，就是我们都是成年人，然后我们之间的关系是。当然是有亲情，但同时我们要共同去承担很多的东西，对吧？就是你知道各种各样的这种状况，所以在这样的情况下，什么样的方式是最好的？什么样的一种合作的关系是最好的？我觉得这就得真的是很理性的去看这个问题。嗯，你像比如说，像我跟我自己父母，呃，不管是事业发展的问题啊，还是这种婚恋的问题也好，就如果他们给我很大压力，而我是。呃，以一种比较服从，因为你知道有些人很讲孝道啊什么的，就这看上去好像是让你们显得哎呦你很孝顺，你关系很近，但是客观来说，这种合作方式是不利的，因为它会让孩子做很多就是不太明智的选择，嗯、最后的结果其实反而是不那么好的，嗯，所以就是。就是得理性一点，我就是关系中那种亲密感可能会稍微损失一点，但这个是一个，我觉得是个必要的代价。嗯，因为你这样子你才能做更更好的选择吧。嗯、所以就其实跟你说的差不多，就是保持一点距离，保持点距离然后,保持点距离然后对，好吧，那就这个希望能够给<笑>我们今天讨论，能够给这个回家面对爸妈的各位带来一点这个力量感，带来一点灵感吧。对，好，那我们就。今天节目就到这儿，特别感谢子仁的分享好谢谢。好的，也就最后也还是再次祝各位朋友们春节快乐，然后就明年是鼠年对吧？对。啊，好，那就祝大家鼠年大吉，然后春节假期也玩得愉快，然后也希望明年能够继续得到各位听众、观众朋友们的支持。那么节目就先到这儿，谢谢大家，下次再见，谢谢拜拜。拜拜